0: Et bienvenue sur 1, 2, 3 Business, euh, je suis ravi de vous retrouver en compagnie de Christopher Cerceau. Christopher, comment vas-tu
1: J'espère que vous allez bien en ce beau milieu de l'été, j'espère qu'il fait chaud par chez vous. Et yes, on
0: vous accompagne pour euh, ce summer, pour cet été, vous pouvez nous écouter sur la plage, en randonnée, au travail, pourquoi pas, si vous ne prenez pas de vacances cet été, bien sûr. Et le truc, l'avantage avec les podcasts, c'est que même si l'été est passé, même si la grisaille est revenue, même si vous nous écoutez trois ans plus tard, on est toujours là. Incroyable, non On va déjà voir comment ça se passe pour cet été. Et si le format vous plaît, et si on sent qu'il y a un engouement, eh bien pourquoi pas, ne prolonger sur, pourquoi pas prolonger sur plusieurs saisons
1: De quoi on parle aujourd'hui, Christopher euh, Dans l'épisode précédent, on a parlé de l'échec, euh, voilà, de ce que ça pouvait amener. Là, on peut parler justement de euh, continuer un petit peu sur la partie échec, mais voir justement de comment rectifier le tir. Parce que subir un échec, c'est bien. Mais après, c'est comment réagir à ça. Dans l'épisode mmh. précédent, on a vraiment parlé du côté on a subi un échec et euh, voir le côté positif. Mmh. Là, on va rentrer dans les détails en mode bah, comment on peut concrètement euh, euh, avoir l'impression qu'on est en plein échec et en fait être au début d'une réussite.
0: J'ai des idées par rapport à ça de, qui me viennent parce que pour t'avoir suivi depuis une paire d'années, il y a pas mal de moments où je t'ai vu, Christopher, en situation apparente d'échec. Et en fait, tu as retourné la situation. J'ai un souvenir en particulier où tu as fait un comeback mémorable. Euh, <rire> J'espère que tu vas nous en parler dans cet épisode.
1: C'est ça. J'ai deux anecdotes à vous partager. Euh, une qui s'est passée très récemment, euh, j'ai fait un concours de fléchettes il y a quelques jours, et une deuxième anecdote qui concerne euh, un, un animateur connu, une émission de télévision euh, connue, euh, présentée par Nagui, anciennement présentée par Nagui, parce que ce n'est plus lui qui le présente, et ouais. euh, je, je vous garde ça sous, sous le coup. Mais revenons. Eh oui, ce
0: vous... Attends, ce que vous ne savez pas, c'est que Christopher, c'est une bête des jeux télé. Le titre, il fait que ça. C'est son gagne-pain presque.
1: Mais c'est vrai que j'ai participé à deux jeux télé et, et encore parce que c'est vraiment les deux seuls qui m'intéressent. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de jeux télévisés qu'avant et ma mère me, me, me le fait souligner puisque elle forcément regardait les jeux télé depuis des, des décennies et elle me disait c'est vrai que tu serais né dans les années 90, mais tu, tu, tu aurais kiffé, parce qu'entre le juste prix, la, la famille en or, et <rire> j'aurais passé mon temps sur, sur les plateaux télé.
0: Et tu dis mais, deux euh, plateaux télé, mais tu as failli enfin un troisième, hein. j'étais là quand tu as passé le casting.
1: Ouais, tout à fait. Ça ne s'est pas fait, mais, euh, mais euh, j'avais été sélectionné, c'est juste qu'au moment où, où le tournage de l'émission a, a eu lieu, bah, j'étais malheureusement hospitalisé et ne m'a pas recontacté pour, pour replacer une date. Mais... Ça va se faire, ça va se faire. Je ne vais pas m'arrêter à deux, comme on dit jamais 203. sans trois. Donc Je participerai tôt ou tard à une troisième émission télé. J'attends que qui veut gagner des millions revienne. Ah, yes Donc, il y a quelques jours, j'ai passé un concours de fléchettes. Donc, euh, ce n'était pas un concours de fléchettes entre potes. Hein. Je n'étais pas dans mon jardin. C'était vraiment voilà, un local, euh, plusieurs, plusieurs jeux de fléchettes disponibles pour pouvoir jouer, etc. Et euh, moi, j'arrive vraiment en mode petit nouveau. Je, je ne connais pas le club. Je n'ai jamais joué avec personne de la salle. Je ne sais pas qui à quel niveau. Et, euh, et ça part plutôt mal puisque au moment où il y a les poules qui se tirent savoir qui va affronter qui donc il faut savoir que les fléchettes si vous ne connaissez pas il y a différents types de, de jeux de fléchettes là c'était sur l'épreuve du 501 donc en clair tout le monde commence avec 501 points si vous mettez 20 points vous avez 20 points en moins et le but du jeu est d'arriver le premier à zéro. sachant que si vous reste 10 points si vous tapez dans 11 c'est trop donc il faut vraiment être à 10 piles donc à la fin ça se corse euh, donc déjà ça commence mal parce que j'arrive et au moment où on tire on fait le tirage au sort, on dit bah super, en place, et, euh, et là je commence à dire mais quand est-ce qu'il donne les fléchettes eux me regardent genre, il faut prendre les fléchettes de chez toi. Euh, <rire> Et ouais. moi, je suis déjà en mode, ah, je, je ne connaissais pas cette règle. Donc, je, je, je suis le seul con qui est arrivé sans son jeu de fléchettes. Donc, j'ai dû demander bah, aux participants d'avant, etc., de me prêter ses fléchettes. Mais c'est euh, très compliqué puisqu'il y, euh, y avait quatre matchs différents, mais j'étais jamais dans la même poule. Donc, à chaque fois, je devais demander <rire> les fléchettes de quelqu'un d'autre, mais il y en a qui sont plus lourdes, d'autres plus légères. Donc, ça, ça a été une tannée, mais je me suis dit, bon, on, on va faire avec les, les aléas. Donc, euh, première partie, euh, ça se passe plutôt bien. Euh, J'ai à peu près 200 points d'avance. C'est-à-dire qu'il me reste euh, une cinquantaine de points. Les autres, il, lui en reste, il, il leur en reste encore 250. Donc, je, je suis plutôt bien. Euh, arrivé vers la fin, il me reste trois fléchettes. Donc, je lance une flèche. Ensuite, il me reste 40 points. Donc, sur ce, quand vous jouez aux fléchettes, il vous reste 40 points de flèche. Ça, c'est facile. Hein 20, 20 et c'est fini. Le 20 est tout en haut. Donc, première flèche, 20 points. Nickel. Je fais la deuxième la même et c'est réglé. Et là. Ah, je tape un peu à gauche et je tape dans le 12. Donc, il reste 8 points. 8 points, le problème, c'est que c'est un petit chiffre et donc, bah, ce n'est pas un chiffre vers lequel on a l'habitude de, de viser. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à viser ce fameux 8. Donc, il s'est passé 5-6 tours où tout le monde a eu le temps de me rattraper et à tel point que tout le monde a même eu le temps de finir avant moi. Donc, j'étais ultra frustré de me dire… Mince, euh, j'avais tellement d'avance, mais l'avance ne signifie rien puisque bah, le but c'est d'être arrivé euh, en premier. C'est exactement comme un 100 mètres. Si vous êtes premier les 95 premiers mètres, si vous vous foulez la cheville aux 5 derniers mètres, vous ne serez pas premier. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc je me dis, bon, euh, sachant que c'était un système de points, c'est-à-dire si, euh, si tu es premier, tu as 4 points, si tu es deuxième, tu as 3 points, si tu es troisième, tu as 2 points, si tu es quatrième, tu as 1 point. Donc déjà, quand tu commences dernier, première manche, tu te dis, bon, il va falloir assurer sur, sur, les deux, sur les trois autres manches. Donc deuxième manche se passe, donc là tout le monde me regarde en mode, bon, bah, le niveau, euh, nouveau, bon, pas l'air d'être un... Enfin, ça, ça, ça va <rire> aller, quoi. Ce n'est pas un niveau exceptionnel. Donc deuxième manche, pareil, ça, ça, ça recommence super bien. Pareil, le, le, le score est un peu, un peu plus serré, mais j'ai peut-être 80 à 100 points d'avance. Et là, il me reste trois flèches, je tape la première et là, il me reste 40 points. J'ai encore deux flèches, je me dis, bon, tu là, là tu sais maintenant, c'est 20 et 20. La première, boum, 20. Là, je me dis, bon, tu fais pas la même connerie que la première. Là, tu tapes dans le 20 direct. Et là, hop, un peu trop à gauche, tu tapes dans le 12. Non, c'est possible. <rire> je me refais exactement le même scénario. Donc, ceux qui avaient suivi la première manche me regardent en mode, bon, bah, lui, la malédiction du 8, ça va pas le faire. Et du coup, j'ai commencé à me rappeler l'échec de la première partie en me disant, OK, tu as tenté à chaque fois de taper 5, 6 fois le 8 visiblement, l'angle ne te convient pas. Donc, comment tu vas essayer de, de, de faire ça Parce que là, ils vont tous te rattraper et, et en plus, tu as déjà cette pression psychologique, cette petite voix qui te dit, le 8, tu ne sais pas le faire. Tu as tenté, tu as déjà échoué, tu ne sais pas faire le 8. Et du coup, ben, j'ai contourné le problème en tapant le 7, puis le 1 puisque qu'on fasse marchait. 8 ou 7 plus 1, ça <rire> fonctionne. Et là, ça va, je n'ai pas eu de mal, j'ai tapé le 7, et ensuite le 1 est juste un petit peu à côté du 20, donc j'ai excentré, et boum, j'ai fini premier comme ça. Donc là, déjà, le poids de dire, bon, ça va, la, la maléduction du 8, elle est passée, la première manche, j'ai un seul point, mais la deuxième manche, j'ai euh, 4 points. Mais tu es déjà et super là, fort,
0: hein, parce que là, tu dis, je tape le 7 et le 1, moi, demain, je vise le 7, je tape, je tape le 14, hein. <rire>
1: C'est ça. Bon, J'ai un jeu de fléchettes chez moi et c'est vrai que l'été, souvent, c'est le lieu incontournable. Petite fléchette, petite fléchette. Ah, il y a de l'entraînement quand même. C'est ça. Voilà, Je n'arrivais pas non plus les mains dans les poches. Mais encore une fois, bah, dans une compétition, bah, rares sont les personnes qui vont dire, attends, la fléchette, dans quel sens il faut la lancer voilà, ils, ont, ils, ont tous leur, ils ont tous leur niveau. ont tous tu as et fait une fois dernier et une fois, fois premier. C'est ça, voilà. Et eux se sont tous déjà affrontés en plus. Donc, ils se connaissent tous. Tout mmh. le monde, sait à peu près le niveau de, de chacun. Et moi, je suis vraiment l'inconnu de, de tout ça. Et euh, donc, voilà. De, deux sur deux, euh, j'ai cinq points. Et Ensuite, bon, la troisième manche et la quatrième manche, c'est euh, plutôt bien passé. Pour la troisième manche, il me manquait 39 points, j'ai fait 20 et 19, donc j'ai eu aucun mal, c'est fait du premier coup. Et la dernière manche, il me manquait 48, j'ai voulu faire triple 16, parce que, euh, aux fléchettes, vous pouvez taper de 1 à 20. Ensuite, il y a des. Euh, quand, comment expliquer Vous pouvez faire des doubles et des triples suivant là où vous tapez dans la cible. Donc, déjà, moi, j'ai cet esprit mathématique. Euh, quand je vois 48, mon cerveau en un dixième de seconde se dit 48 égale 16 fois 3. Donc, c'est déjà un avantage d'avoir un peu l'esprit mathématique quand, quand vous jouez aux flèches. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, tant qu'ils ne sont pas à 20, ils tapent un petit peu n'importe où et à part, entre 1 et 20, ils savent lequel il faut taper. Moi, déjà, au-delà de 60, je sais déjà où il faut, faut viser. Euh, donc, 48, je, je veux viser le triple 16 et là, je me loupe, je vise le double 16. Donc, je me dis, bon, bah, double 16, il reste 16. Et ça va, je tape le 16 juste après. Et donc, finalement, je finis premier de cette compétition, euh, malgré, euh, malgré la malédiction du Mais là où c'est euh, important, c'est que euh, ça a été ma gestion du stress, entre guillemets, parce que voilà, il n'y a pas non plus. Euh... C'est un petit enjeu, mais c'était plus pour la fierté, de dire, voilà, mmh. je suis nouveau là-dedans, j'ai envie de montrer ce que je vaux, c'est un domaine où je me sens plutôt bon, et donc j'ai envie de le, le montrer. Et là, le, le fait de commencer et de se dire, j'ai été devant, mais je n'ai pas été récompensé, etc., j'aurais pu me morfondre sur moi-même en disant, la vie est injuste, de toute façon, je n'ai pas de chance, de toute façon, les flèches, elles sont trop lourdes, je n'ai jamais joué avec ces flèches-là, etc., et de me donner tout un tas d'excuses ouais. pour justifier d'avance mon échec. Sauf que euh, je ne l'ai pas pris comme ça. Je me suis dit, OK, la première étape, tu l'as loupée. Ça t'a permis de voir justement, voilà, le 8, ce n'est pas trop une zone où, 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 où tu veux. Bah, fais en sorte, dans les trois étapes d'après, de ne jamais avoir à aller vers le 8 parce que tu sais que ce n'est pas là ta zone de compétence et vraiment, euh, justement, cibler sur tes forces. Moi qui est plutôt gaucher, voilà, les chiffres vers la gauche et surtout vers le haut, c'est plus simple pour moi, contrairement à un droitier. Et euh, bah finalement, le fait d'avoir su temporiser et de me dire, ok, première manche, tu été dernier, rien n'est fini, ne lâche pas l'affaire, sois persévérant, et ben, c'est ce qui fait que hum, j'ai gagné les trois manches suivantes et ça ne m'a pas empêché d'être premier. Et surtout, là où la vie m'a fait un, un challenge, c'est que voilà, la deuxième manche, je passe exactement vers la première en mode, voilà, on va voir si tu as retenu ouais. l'échec, on va voir si tu as retenu la leçon, on te remet vite. On a l'impression d'être dans un tu Pixar
0: là. C est c est ça. Euh, au début tu as une scène où tu échoues et après à la fin tu as la même scène avec le même challenge et le même méchant et à toi de voir si tu as appris au cours du, du film euh, de tes erreurs et là Christopher était face à son challenge en disant hum, tu ne m'auras pas cette fois-ci j'ai grandi depuis les 10 dernières minutes
1: Regarde, <rire> c'est génial si je ne sais pas faire 8 je saurais faire 7
0: c'est génial et du coup tu sors premier tu étais l'inconnu, on ne sait pas d'où tu sors mais tu as gagné le, le concours
1: c'est ça, ouais. donc je me suis qualifié pour pour la manche d'après qui aura lieu qui aura lieu en septembre. Et donc là, euh, il y avait 12 qualifiés parmi, enfin, en gros il y avait 4 euh, parce qu'il y avait 4 possibilités de, de se de se qualifier pour le second tour. C'est-à-dire si tu loupes le premier taux, si tu loupes la première qualification, il y a deuxième, troisième, etc. Sauf que moi j'arrive. Euh, au moment où, enfin au moment où je découvre ce, ce, ce concours, c'est déjà le quatrième sur quatre. Ah, C'est-à-dire ouais. qu'il y a eu trois tours où j'étais pas là, et moi j'ai qu'une chance. Tout le monde a eu ces quatre chances pour pouvoir se qualifier. Et moi j'arrive en mode il euh, y a de la lumière, je vais tenter ma chance pour la dernière. Eux sont en mode mais d'où ils sortent. Euh, moi, voilà. on te
0: retrouve à Sydney pour les champions du monde.
1: <rire> <rire> mais ça, ça a été intéressant puisque ça les a encore plus marqué ma victoire parce que. Euh, en plus euh, notre pool de la première manche on a été un peu plus long donc ce qui fait que vraiment tout le club était là à regarder bah, mmh. notre pool en fait et, et à me voir galérer sur l'8 à taper le 11 à taper le 16 à taper toujours au-dessus toujours en dessous ou à taper le double 8 alors qu'il fallait un simple 8 et du coup ça les a marqués et de voir que j'ai inversé la tendance ils se sont dit ah oui et, euh, et ils ne me connaissaient pas en début d'après-midi. Hein. Enfin, après-midi, ils se sont dit, bon, pour le deuxième tour, il va falloir faire attention parce qu'il bon, mmh. a, il a plus, de, plus de dextérité que, que ce qu'on penserait. Donc là, ça va. Comme je vous le disais, c'est… Euh, voilà, si j'échoue ou si je réussis, on est dans une petite salle, il y a 30-40 personnes, ça va. Quand vous échouez ou quand vous avez… Euh, l'opportunité de réussir ou d'échouer face à des caméras à une émission de jeu télévisé avec 2 millions de spectateurs qui vous regardent et bien sûr il y aura des redifs etc la pression est un peu plus importante tu vas nous euh... en toucher deux
0: mots dans un instant suis <rire> est -ce que, je suis convaincu est-ce que sur cette anecdote des fléchettes est-ce qu'on peut pas déjà tirer quelques leçons pour nos amis entrepreneurs clairement tu avais un process d'exécution. Tu sais mmh. qu'en dessous de 60, tu tapes tel endroit, tel endroit. Tu sais comment descendre rapidement en dessous les 60 points. Il y a un certain process. Il y a un mmh. certain entraînement, même si c'est chez toi. Il y a aussi euh, bah, ce côté savoir se débrouiller avec les moyens du bord. Ce qu'on rappelle que tu es venu les mains dans les poches. C'est ça. Donc, c'est enfin... déjà pas mal d'avoir réussi à composer avec les fléchettes des autres et d'avoir eu ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre autour de ça euh,
1: Bah les, les participants, c'était les autres concurrents. Euh, C'est-à-dire que moi, je ne me focalisais pas sur les concurrents. C'est-à-dire que j'étais concentré dans ma partie, dans mes points. Et peu importe que euh, la personne d'après fasse 3 points ou 60 points, ça ne me déstabilisait pas. Alors que certains, ça peut leur mettre la pression. C'est-à-dire, ah oui, mais moi, j'en suis qu'à qu qu cette, euh, qu cette étape-là. Mais je vois mon voisin qui est déjà beaucoup plus, euh, beaucoup plus avancé ou beaucoup moins avancé. Et ça, c'est ce qui peut se passer aussi dans le business. Euh, je ne sais pas si vous lancez… Euh, Demain, un produit, je, je, je vais dire une bêtise pour, pour, pour aider les gens à perdre du poids. Vous allez pouvoir dire, oui, mais il y a un coach qui a déjà 5000 élèves, qui a aidé déjà à perdre 10 000 kilos. Enfin, je ne sais pas comment, comment ils peuvent euh, mesurer leur succès, mais vous pouvez avoir l'impression d'être ce petit nouveau et d'être déjà trop petit ou qu'il y ait déjà des concurrents trop gros. L'idée, c'est de, de, de ne, pas, euh, ne pas se poser la question sur voilà, qui sont les autres concurrents et se focaliser sur son propre, euh, son propre chemin.
0: Ok. Là, on, on pourrait le prendre un peu à la rigolade, cette métaphore, mais euh, on est... enfin, moi, je suis super sérieux là-dessus. La manière dont tu fais une chose, mm -hmm. c'est la manière dont tu fais toutes les choses. La manière dont tu réfléchis ou tu réagis euh, devant tes fléchettes, c'est la manière dont tu réagis en entrepreneuriat. Donc C'est pour ça que je trouve que les leçons sont précieuses. Et en plus, ton anecdote euh, savoureuse permet de, de mieux retenir ces leçons. C'est euh, génial. Rectifier ça et, euh, et ouais, d'apprendre de, euh, de ses échecs, bien sûr, avec cette histoire du... Euh, il ne me reste que, que 20 points à faire ou je ne sais plus combien. Ouais, 20 points. Et de, de te retrouver deux fois face au même événement, je trouve ça super drôle. Et de, voilà, c'est apprendre de ses erreurs une vitesse grand V. De, vous, faire une erreur une fois, ça peut arriver. Faire une erreur deux fois, vous êtes complètement débile.
1: <rire> c'est ça, bon, j'ai évité d'être complètement débile. Mais, euh...
0: Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est sur le point d'échouer devant 2 millions de personnes
1: Alors pour, pour l'anecdote, euh, comment je me suis retrouvé déjà sur un plateau télé Il euh, faut savoir que euh, je n'ai pas choisi cette émission de télé par hasard. C'est que moi, ouais, il faut savoir que Nagui, c'est vraiment un présentateur que j'aime que depuis que j'ai l'âge de deux ans. C'est-à-dire que euh, ma mère me disait, là où les enfants euh, regardaient des dessins animés quand ils étaient petits, toi, non, non, tu me demandais de mettre l'émission « Nagui, n'oubliez pas votre brosse à dents ». Elle avait un magnétoscope, elle enregistrait les émissions et euh, il fallait absolument qu'au petit déj, je regarde des émissions de télé. Et euh, donc, en fait, quand il euh, quand, euh, quand y a eu un casting près de chez moi pour, pour passer… Euh, alors, il faut savoir que Nagui, voilà, je l'aimais quand j'étais plus petit, vraiment très petit. Ensuite, j'ai grandi et je n'ai pas non plus été focalisé toute ma vie sur Nagui. Mais euh, quand, euh, quand il y a eu un casting près de chez moi, euh, ma mère m'a dit bah, « J'aimerais bien euh, rencontrer Nagui en vrai et donc participer à un, un, un jeu télé. » Avant, il y allait avec mon père quand j'étais mineur. Bon, il n'était pas… C'est quand même dur d'être accepté à un jeu télévisé parce qu'il faut savoir qu'il y a… 200 personnes qui essayent de, de se qualifier, il y en a 10 qui sont retenues, peut-être 3 qui passent, euh, qui passent euh, vraiment à la télé. C'est un petit peu comme l'entrepreneuriat hein, sur 200 entreprises, 200 personnes qui tentent de créer leur entreprise. Euh, il y en a peut-être 10 qui vont réussir et 3 qui feront des, des entreprises euh, multimillionnaires. Euh, donc finalement, moi j'y vais sans pression. En mode, bon, mon père en avait marre de faire des castings à chaque fois qu'on me dise c'est bien, mais pas cette fois. Donc il n'était pas spécialement. Euh, Comment dire, euh, pas, il faisait ça pour faire plaisir aussi à ma mère, mais il a testé deux fois, trois fois. Ce n'est pas non plus un but ultime dans sa vie de, euh, de mmh. faire ça. C'est juste que mon père a beaucoup de culture générale et s'est dit bah, voilà, moi je sais que mon domaine, c'est la culture générale. Donc bah, si je brille par mes réponses, je vais être sélectionné. Sauf qu'en réalité, c'est plus difficile que ça. C'est plutôt la personnalité, etc., qui prime.
0: Ça reste de la et... télé. Ils veulent, ils veulent des, des, des gens qui vont animer le midi des spectateurs.
1: C'est ça. Et ça, c'est pareil. Ça, rien, que, rien, que ce, ce, rien que ça, c'est une anecdote entrepreneuriale à part entière. Pour moi, la culture générale, c'est comme un bon produit. Pour avoir le meilleur produit du monde, si vous ne savez pas mettre en avant ce produit, bah, les gens ne verront pas la valeur. Et là, ça a été ça sa père. Il a une très très bonne culture générale, mais vu qu'il n'a pas réussi à mettre euh, en avant sa personne, bah, les gens n'ont pas décès justement le, le talent potentiel. Et alors qu'en qu contrario, moi, quand je suis arrivé euh, sur le casting télé, euh, j'ai su mettre en avant ma personne. Par contre, en culture générale, je suis, euh, je, 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 je suis nul. Quoi. Enfin, je ne je, je considère pas que j'ai beaucoup de culture générale. Il y a beaucoup de fois où on me dit, euh, tiens, euh, tu connais tel film Moi, je n'ai bah, jamais vu euh. Meryl. À chaque fois que je lui dis que je n'ai jamais regardé Harry Potter, il a... je, je sens dans son regard qu'il a envie, il a, il a la haine contre moi. <rire> <rire> compliqué. Et donc, euh, mais moi, du coup, euh, en gros, finalement, je suis arrivé comme si j'avais un produit. Bon, je savais pas trop ce que valait mon produit, par contre, je savais ce que valait mon marketing, et ça, ça a permis euh, d'être sélectionné. Donc, au final, j'ai voulu accompagner ma mère. Je me suis dit bah, quitte à accompagner ma mère, je veux aussi passer le, le casting pour voir à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que bah, quand j'ai été sélectionné, je m'y attendais pas du tout. Et donc, je me, je me retrouve sur le plateau, euh, plateau télé avec, avec Nagui. Donc, voilà. L'émission, c'est l'émission du midi, tout le monde veut prendre sa place. Donc, il y a trois étapes. Une étape où vous êtes six personnes, une étape où vous êtes quatre personnes et une, une troisième étape où vous êtes en finale. Donc, première étape, euh, sur les six candidats, donc le but est d'avoir entre 0 et 10 points, le plus proche de 10 évidemment. Je me retrouve avec 5 points et on est égalité. C'est-à-dire qu'il y a deux candidats qui ont euh, 5 points. Moi, ce que je voulais, c'était aller le plus loin possible parce que je me suis dit, voilà, tout le monde va me regarder si je, si, si je fais le fier à dire, oui, je participe à une émission de télé, mais qu'au bout de deux questions, je me fais jeter, je ne vais même pas oser en parler autour de moi. Je vais dire, non, oui. ça a dû être annulé ou il a dû se passer un truc. Donc, il y a cette pression de dire, OK, là, c'est bien d'être sur le plateau télé. Par contre, là, le marketing, ça ne suffit plus. Il va falloir être bon en culture générale. Sauf que toi, tu sais que ce n'est pas ton domaine. Donc, euh, comment on fait pour, 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 pour prouver ce qui n'est pas vrai quoi et donc, bah, c'est aussi un peu le hasard des questions, surtout sur la première manche où les questions peuvent être totalement aléatoires. Première question, c'était une question sur quel est le chat de, de Cendrillon J'ai réussi à trouver. Deuxième question, c'était quel écrivain de 1918 Je me suis dit, bon, ok, là, je suis mort. <rire> c'était que des, des, des noms de famille russes et tout. Donc voilà, je me retrouve avec cinq points. Et euh, bah là, la championne, donc la personne qui… Euh, voilà, enfin, la championne, vous voyez ce que c'est. Elle a le choix entre deux personnes qui ont cinq points un qu'elle sélectionne pour l'étape 2 et un qu'elle ne sélectionne pas et qui, qui, rentre chez, qui rentre chez lui et donc bah, pareil moi je, je vois la championne j'essaye un peu de, de lui faire les yeux doux en mode pourquoi pas moi tu vois, je ne suis pas à craindre tu, tu vois bien que si tu me sélectionnes je ne vais pas prendre ta place <rire> tranquille tu vois. Et, euh, mais tout ça avec les yeux évidemment et, euh, et apparemment ça a convaincu puisqu'elle m'a sélectionné moi donc là j'arrive à la deuxième étape les trois premières personnes se sont qualifiées parce qu'ils ont eu suffisamment de points et moi parce que j'ai eu la chance d'être repêché. Donc déjà, eux me regardent en mode, bon, lui, ça ne va pas être non plus le candidat <rire> le plus difficile à battre. Donc, c'est tout. Déjà deuxième... qu'il est venu sans fléchette ouais. <rire> Là, c'est tout. La deuxième manche se passe. Donc, la, preuve, la deuxième manche, vous avez trois questions qui valent un point. Où vous avez une chance sur deux d'avoir bon. Ensuite, vous avez trois questions qui valent trois points. Vous avez une chance sur quatre d'avoir bon. Ensuite, il y a deux questions qui valent cinq points dans lesquelles il n'y a pas de proposition. C'est Soit vous connaissez, soit vous ne connaissez pas. Ensuite, il y a une question qui est tirée au hasard par, par la championne. Donc là, euh, première question, on a tous bon. Donc, on a tous un point. Donc là, je me dis, bon, ça va. Première question, je m'en sors bien. Une chance sur deux en même temps. Ensuite arrive la deuxième question. Ils ont tous bon sauf moi. Ça mmh. fait 2-2-2-1. Troisième question, ils ont tous bon sauf moi. Ça fait 3-3-3-1. Quatrième question, je me dis, bon, ça va. Il y a une chance sur quatre, je vais pouvoir attraper des points rapidement. Quatrième question, ils ont tous bon, sauf moi. Ça fait 6, 6, 6. Je vois ma mère dans le public qui me regarde désespérée en mode. Mais je l'avais en fait. Mais pourquoi c'est lui qui... Elle me regarde, je sens qu'elle n'est pas bien. Je se dis mais on a fait tout ça pour ça. Et moi ouais, je suis en mode. Bon. Et en même train de te eux, faire je, éclater là. Je... En, 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 entre chaque question, bah forcément on regarde un coup à gauche, on regarde un coup à droite. Et je sens qu'ils ont... Ils sont peinés pour moi en mode. Bah, on n'est plus que toi. Hein. <rire> ça va aller vite. Et là je commence à me dire bon allez concentre-toi. De la même manière que, que les fléchettes, hein, voilà, rien n'est fini. OK, tu as un point. OK, ils en ont six. OK, Nagui, en plus, il te fait des vannes en mode, euh, tu t'es trompé. Il y avait une question, je ne sais plus, C'est euh, quel euh, c'était un sportif qui avait, qui avait joué Tarzan euh, au cinéma. Et en gros, la question, c'est, il était connu pour faire quel sport avant ce, ce, ce Tarzan Tout le monde a dit natation parce que forcément, Tarzan, ben, voilà, on... On est euh, on est comment dire on, on est baraqué, on est taillé. Donc c'est vrai qu'il avait un physique à faire la natation et je suis le seul gars à avoir vu dans la réponse tennis et de me dire "Mais j'aime bien le tennis." Peut-être que si j'aime bien le mmh. tennis, c'est que la réponse c'est tennis, mais pas du tout. Donc il m'a un peu vanné en mode "Bah oui, c'est vrai que Tarzan faire du tennis, on verra <rire> peut-être à Roland Garros." Donc on est déjà en mode "Il y a 300 spectateurs au public, ta mère qui te regarde, 2 millions de personnes qui vont voir ça et Nagui qui te fait des petites vannes." Ouh, va falloir assumer, va falloir très vite remonter parce que on, on va pas assumer sinon le, le passage. Et finalement, ensuite, la deuxième partie euh, se passe un peu mieux. Je commence à, à remonter euh, progressivement. Je ne suis pas encore premier, mais euh, à la dernière question, là où c'est euh, traite, c'est que la dernière question, si vous avez « bon, c'est plus 5 points », mais si vous n'avez pas bon, si vous avez faux, c'est moins 5 points. Donc là, Rien tout, à peut se, tout peut se rebasculer là-dessus. Et, euh, et du coup, je tombe sur une, une question où j'arrive à trouver la bonne réponse. Et euh, sur les 4 autres candidats, je crois, euh, soit ils ont tous faux. ou enfin voilà. En gros, à l'issue de ce plus 5 et moins 5, je me retrouve avec 17 points et le deuxième à genre 16 points. Et donc là, je me retrouve à, à être qualifié. Et il se trouve que euh, euh, j'avais un, un pull où c'était écrit Comeback et Nagui m'avait posé euh, la Incroyable. question de, euh, en, en toute début mission, pourquoi vous êtes venu euh, avec un pull Comeback alors que vous n'êtes jamais venu sur un plateau télé c'est vrai en gros il me dit tu viens avec Comeback alors tu peux pas faire de Comeback c'est la première fois que tu viens et j'ai dit euh, bah, les vrais le savent <rire> vraiment voilà en mode j'en ai aucune idée en mode bah, il m'allait il était les vrais 30, le il savent, <rire> était... <rire> et, euh, et il me disait oui bah apparemment pas vous <rire> C'est très parti de
0: Nagui, incroyable.
1: Ouais, c'est vrai que ouais, ça, ça pourrait faire aussi l'objet d'un autre podcast, mais c'est vrai que la répartie, c'est important. Et quand vous êtes face à un champion de, de, de répartie qui est Nagui, ouais. alors qu'il est à domicile, qu'il a, qu a 30 ans de plus que vous, etc., on se sent vraiment tout petit. On se dit, mais mm. j'ose même pas commencer à l'attaquer machin, parce que je sais déjà qu'il est beaucoup plus fort que moi et que je vais m'enfoncer. Il y a eu 2-3 a...
0: tentatives dans, au cours de l'émission, mais ça n'a pas abouti. Ouais, ouais, c'est ça Il y a, il y a très
1: vite Mais de...
0: ce pull comeback, mais franchement, c'est limite. L'image la plus belle que j'ai vue le, de cette année-là, c'est que du coup, on avait fait un montage photo, je me souviens. Mm -hmm. On te voyait sur la première image avec 6 points, 6 points, 6, 6 points et un pauvre point pour toi. Mm -hmm. Et l'image d'après, tout le monde avec des scores moins élevés que le tien. Et là, les, les autres candidats sont tournés vers toi en train de t'applaudir parce que c'est toi qui vas affronter le champion. Et tu as ton pull comeback qui illustre parfaitement. Ça ce comeback. Je trouve cette histoire incroyable.
1: Coup, je, montre, je montre le pull le comeback et il oh y a là là. Nagui qui dit, il va le faire son comeback. Même Nagui s'est rendu compte que ah, capté le, il a là a revient de, de très loin. Quoi.
0: Ah là 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 là, là merveilleux.
1: <rire> Donc, Donc moi, à ce moment-là, j'étais moment fier. Bon, après, je me suis fait éclater contre la championne. Le thème était princesse ici. J'ai fait trois points. Mais <rire> dans ma tête, j'étais en mode, ok, je suis déjà en finale, c'est-à-dire qu'on était six candidats, je suis le dernier, je suis le premier sur six. Après, la championne, c'était un cran en dessus, mais déjà, je me disais, bon, là, j'arrive jusqu'en finale, je ne suis pas ridicule ouais, ouais. Euh, à la télévision. Mais, euh, mais ça, ça a été une anecdote fantastique, parce qu'il a fallu gérer la pression, voilà. Mmh. rien, on a beau être... Euh, moi, je me considère quelqu'un comme plutôt d'extraverti, c'est-à-dire... Je suis pas tendance à être trop timide, mais entre ne pas être timide en faisant des blagues euh, à, à ses camarades de classe ou entre, entre potes et euh, se retrouver comme ça devant un plateau télé, la, la pression est quand même là. Et, euh, et en plus, euh, c'est une compétition. C'est pas juste on vient pour passer un moment comme si on allait euh, témoigner à toujours en poste ou à n'importe quelle émission. Il bah, y a une partie où tu dois faire le
0: show et où tu dois divertir, mais ça. ça reste quand même un jeu. Et le truc, c'est que tu n'es pas juste là en train de, de faire le joker, le, le bouffon du roi, tu vois. C'est qu'en plus, tu es là et tu, et tu joues pour de vrai, et en plus, tu gagnes. Ouais. D'ailleurs, on a tendance à pas forcément se méfier de celui qui fait rire, alors que toi, tu arrives et en fait, tu, tu balayes tout. C'est ça qui est incroyable. Et ce comeback, moi, ça me touche parce que c'est vraiment la sensation de... Tout était contre lui, on le croyait perdu, et pourtant, il a renversé la tendance. Il a rendu l'impossible possible. Bon, on extravertit un petit peu, on parle que d'un jeu de télé mais encore une fois, à la manière dont on fait une chose c'est la manière dont on fait toutes les choses et je trouve ça ultra, ultra symbolique et super fort.
1: Et ça m'a vraiment servi pour, euh, bah pour, pour ma vie en général puisque maintenant bah, peu importe ce qui se passe, que ce soit mon business quand il y a quand il y, y a des coups de moins bien ou autre, bah je me rends compte, fin, je me dis voilà, tu es, es capable de comeback à ce moment-là, tu es capable de comeback quand tu veux en fait, c'est toi qui prends la décision, de, Voilà, est-ce que je m'arrête ou est-ce que je continue, et, euh, et du coup bah, n'importe quel échec ou n'importe quelle euh, face négative de la pièce, il, on, on sait que voilà tout se fait en il n'y a pas que du 100% négatif, il y a forcément une part positive, quelque chose. Mmh. Et, euh, et, euh, et ça, c'était pareil, parce que si j'aurais si eu 20 points directs, si j'aurais été largement au dessus des autres, ce serait -il, ben voilà, il a été face à trois candidats beaucoup moins bons, finalement, ce n'est pas une surprise. Mais là, justement, le fait de dire, ok, je pars avec un handicap, mais j'arrive euh, à gagner, ça rend, ça rend la, la victoire beaucoup ah, plus belle. Sachant comme que de base, quel... ce n'est pas
0: du tout euh, ton truc, la culture, enfin, je veux dire, ce n'est pas ta spécialité.
1: C'est ça, oui. Et, oui, comme je disais, voilà, moi je ne suis pas un grand fan de, de films, ni de mmh. musique, ni de sport. Enfin, voilà, J'ai enfin, pas de, si, si, de, de réelle mmh. passion, je, je suis à fond dedans. Je veux dire, voilà, n'ai jamais regardé Harry Potter comme je disais tout à l'heure. Enfin, voilà. des, des choses qui paraissent extrêmement. Euh, enfin, voilà, où on dit, mais tout le monde a regardé ça. Moi je fais partie de. Ah non, mmh. moi je n'ai jamais vu. Il y a juste Casa des Papels. Voilà, si vous n'avez pas regardé Casa des <rire> ça je ne peux pas tolérer. Mais sinon, n'importe quel truc, je, je, je vous comprends.
0: Merci pour ce partage. Euh, là, ceux qui nous écoutent doivent se dire Oui, mais c'est facile pour Christopher, il a eu son expérience avec les fléchettes, ou c'est facile, il a été chez Nagui. Mais la vérité, c'est qu'on a tous des moments dans notre vie où on a rendu l'impossible possible. Si jamais vous étiez en face de nous et que vous nous racontiez un petit peu votre vie, je suis sûr qu'on arriverait à vous pointer du doigt des moments où vous aussi vous avez créé ça. Et c'est juste que quand c'est nous, on ne s'en rend pas forcément compte et qu'on a parfois besoin d'une aide extérieure pour nous dire Tu vois, à ce moment-là, à ton échelle, tu as été extraordinaire. Et souvent, on fait le choix de, de se rappeler toutes les fois où on a échoué ou toutes les fois où on a eu du mal, alors que ça nous rendrait quand même tellement plus service de se souvenir des fois où on a été l'exception. Et ça vous est arrivé à vous aussi. Ah, ça, c'est une certitude que j'ai euh, euh, et que Christopher a aussi, après avoir côtoyé des, des milliers et des milliers de, de personnes dans le milieu. En tout cas, et, belle et métaphore. Euh,
1: je, si je, je, je me permets de, de t'interrompre, mais il euh, y a beaucoup de... Fin... En fait, ce que nous, on a tendance à faire, vu qu'on a été capable de le faire, on se dit, bon, ben voilà, ce n'est pas si exceptionnel ouais. que ça. La preuve, j'étais capable de le faire. Mais en fait, aux yeux des autres, c'est à travers mmh. les yeux des autres qu'on se rend compte que, ah oui, ce que j'ai fait, ce n'est quand même pas commun. Et pour vous raconter, euh, vous raconter une anecdote très rapide, c'est que j'ai un ami à moi et en fait, justement, on s'est rencontrés à cette époque Nagui parce que finalement, lui, il était impressionné de voir justement euh, que j'avais osé participer à un jeu télé et que voilà, je ne paraissais pas timide à la caméra, etc. Et moi, à ce moment- là je me disais, bon, OK, j'ai fait ça, mais ça durait une journée. Par contre, lui était en train de faire un tour de France avec son vélo en solitaire. C'est-à-dire qu'il s'était fait une quarantaine d'étapes. Il avait trouvé deux, trois sponsors pour pouvoir l'accompagner, etc. Et moi, je me disais, attends, 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 mais ce que tu es en train de faire, toi, là, c'est beaucoup plus impressionnant que moi. Et lui, nous disait, mais non, non, non moi, j'ai juste pris mon vélo. et machin, toi es... <rire> et En fait, on se regardait tous les deux et on a l'impression que ce que faisait l'autre était beaucoup plus impressionnant. Ouais. Et la vérité, c'est juste que ce que nous, on avait déjà fait, on, on disait, OK, bah, moi, j'étais capable de le faire, donc ce n'est pas si exceptionnel que ça. En mmh. réalité, si.
0: C'est vraiment un biais dont il faut se méfier parce que quand on lance son business, on a souvent ce syndrome de l'imposteur en se disant, mais non, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Alors que justement, comme tu le dis, si, c'est juste que parfois, on a un regard relativement intransigeant envers nous-mêmes. Donc, euh, faites-vous confiance et demandez un peu l'avis des autres pour voir si, euh, si vous n'avez pas de l'extraordinaire dans votre vie. C'est une certitude. Merci pour euh, ce partage, ces deux anecdotes, euh, Chris. Je trouve, je trouve ça super
1: euh, J'espère qu qu'elles vous ont plu. Ceux qui vont me demander euh, où est-ce qu'on peut retrouver euh, cet extrait d'émission Nagui, je crois que je l'ai encore. Je ne sais pas si elle est sur ma chaîne YouTube, mais je crois que je dois encore avoir cet extrait. Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble un comeback en, en, en version réelle, on essaiera de vous Il faut, que le que lien sous... Il faut,
0: faut absolument qu'on mette la vidéo en ligne et qu'on la mette en description, ça, <rire> ça se regarde. Moi, je, je savouré, cette vidéo. Exactement. C'est génial. Pour, pour ma part, j'ai participé à une, une émission de télé, mais euh, on a paumé l'enregistrement. Mais c'est pas plus mal, parce que je euh, pour le coup, je n'ai pas fait un, un énorme comeback. Mais c'est une anecdote pour, euh, pour un autre jour. Merci pour ça, Chris. Bravo pour le comeback. J'espère que ça va inspirer nos auditeurs. Et yes. euh, du coup, euh, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.
1: Ciao. Ciao ciao tout le monde.